0: Storm can. Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas. Estamos aqui para mais um episódio do Brainstorm Cast, o podcast da Brainstorm and Dragons. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui para uma entrevista conosco o Luiz Eduardo Ricon. Fala Ricon, beleza, cara?
1: E aí, Samuel, tudo bem, cara? Prazer estar tá aqui.
0: Cara, prazer é nosso. O Ricon autor de uma série de coisas importantíssimas no cenário do RPG Nacional. Entre eles, não sei se eu estaria correto de dizer isso, mas o desafio dos Bandeirantes foi. Foi um dos primeiros RPGs a abordar temas brasileiros, né? E com.
1: É, foi o primeiro, na
0: verdade. É. Foi o primeiro, né, cara? É. E, fora isso, tem muito mais coisa pra falar. Vamos falar de mini vamos falar aqui de DD Quinta Edição, mas vamos andando como o velho marinheiro. Que diante do nevoeiro leva o barco devagar, né? Já dirigi palinho da viola. E aí vamos começar com o desafio dos bandeirantes. Cara, o que eu queria te perguntar, a primeira coisa é: como é que diabo surgiu uma ideia tão primorosa como a do desafio dos bandeirantes? Vamos lá, você tem tempo,
1: né? Então vamos começar.
0: Uh, tranquilo. Tô sentado no <risos> sofá aqui. É,
1: então, vou é, te explicar primeiro o momento que a gente tava vivendo, né? O desafio dos bandeirantes foi publicado em dezembro dia 13 de dezembro de 1992 então, é, a galera toda que escuta o podcast, você, inclusive não devia ser nem nascido ainda é... <risos>
0: nasci, mas era pequeno é, então
1: <risos> foi, é, é publicado, então em 92, o que significa que existiam, salvo o um engano meu da idade aqui, três RPGs publicados no Brasil o GURPS, cabeção lá do Devir né, aquele dado dá... poxa, uhum. o Tagmar né, ou o Tagmar, como vocês preferirem certo. E o Demos Corp Que tinha saído também, Demos Corporation Eu acho que esse três... Caraca, esse
0: eu não conheço cara. Demos Corp não, eu não conheço
1: não. Esse é uma figuraça, esse vale uma pesquisa Eu tenho até ele aqui, uma, uma cópia Aqui é uma coisa rara esse, esse RPG Que beleza! É, se eu não me engano Esses eram os três que existiam em português Se existisse mais algum, por favor, depois o pessoal Me corrija e tal, tranquilo uhum. Não é aquecimento mesmo, não É a idade mesmo que bate, enfim tinham esses três. Eu era muito amigo do pessoal do, do Tagma, né? Eu estudava junto com, com um deles na, na faculdade, na época, com o Igor Moraes. No não. No Igor. Ah, no o Igor. Igor Moraes. Igor, é verdade. E eu jogava RPG com um outro autor do Tagma, que era o Júlio.
0: Ah, tá. O Júlio Augusto
1: César, que era meu mestre nosso de, de, de RPG. Eu jogava com a gente no grupo e também mestrava ideia pra gente. E eu fui amigo do Carlos e do Flávio, dos outros dois autores, assim, desde criança, desde adolescência, a gente estudou a vida inteira juntos e tal. E a a gente começou a, a, a criar nossas próprias... Quando, quando entrou no mercado no mundo do RPG, né no, no, jogando e tal, naquela época não tinha os jogos, os livros disponíveis, a gente tinha que correr atrás de Xerox, um comprava um suplemento de alguma coisa, o outro comprava o livro básico de outra, que era o que conseguia encontrar na, nas lojas, <risos> e aí fazia um trabalho danado de tentar juntar as coisas, sabe? Então, assim, um tinha o Player's Handbook do D&D, Xerocado, o outro tinha o livro básico do, do Mert né? Uhum. E então a gente pega, ah, pô, pega uma ideia aqui dos elfos, do Tolkien pra trazer aqui pro D&D, pega Dragão. e isso estimulava a gente a criar nossas próprias regras nossos próprios mundos, mais do que comprar um, um mundo pronto cuidado. por exemplo da TSR, sei lá Forgotten Realms ou alguma coisa assim, que era muito difícil a gente ter acesso, a gente era estimulado pela escassez a criar nossos uhum. próprios mundos, nossas próprias regras né? e assim foi, eu tinha meu sistema de regras, o que tinha o um sistema dele e nessa época, mais ou menos O Júlio avisou pra gente né? Comunicou que ia ter o um lançamento, que eles estavam trabalhando no, no Tagma, que iam lançar o Tagma Convidou a gente pro lançamento A gente foi, eu comprei o jogo, a gente começou a jogar com ele De mestre, no, nas regras do Tagma E a gente ficou muito empolgado com aquilo E aí um dia o Clime que tava falando no telefone Comigo, né, e aí ele falou assim Meio de brincadeira, né, falou assim, ah tá, pô, que legal O Júlio lançou o RPG dele Parece que tá vendendo bem, não sei o que lá, parará Poxa, agora é a nossa vez, né Aí eu falei, ah, claro, aí eu falei, porra, claro eu falei, claro, pô, vamos lançar um RPG, vamos lançar nosso, nosso mundo, vai, vai fazer um sucesso danado, vai desbancar o D&D, nós vamos ficar milionários e tal, aí ele ficou mudo do outro lado do, do telefone, né, do outro lado da linha, ele ficou mudo, eu falei, caramba, ele tava falando sério. <risos> aí eu falei, cara, você tá falando sério? Aí ele, tô, tô falando sério. Falei, então, faz o seguinte: vem aqui pra casa que eu já tenho até uma ideia. E já tinha tido mesmo, eu já tava meio que preparando na minha cabeça de usar as minhas regras uhum. é, pra começar a colocar em, em, em termos, assim, de, de personagens, de ambiente brasileiro, né? Perfeito. É, e aí, quando ele chegou lá em casa, eu falei: ó, se a gente for lançar o nosso mundo de fantasia, vai sumir na multidão, porque tem o Daydato, o Gurt Fantasy vai chegar, o Tagmar tá fazendo um vão chegar outros RPG de fantasia a gente vai subir e sumir na multidão então a gente tem que fazer uma coisa que ninguém faça, ninguém vai fazer isso e por algum tempo a gente tenha essa exclusividade, a gente marca esse terreno marca essa diferença.
0: Nossa, passaram-se muitos anos é, sim. e a gente fica totalmente exclusivo. É,
1: é. aí eu falei pra ele, ó, a ideia é essa vamos fazer um, um jogo brasileiro temas nacionais, a gente pega uma, a fantasia medieval, na época não existia esse termo, mas pro pessoal entender hoje assim, uma fantasia medieval com skin do skin brasileiro, né? Da, da, do folclore brasileiro.
0: Ah, sim. Perfeito. E assim foi, cara. Ele é. se empolgou
1: com a ideia e a gente começou a trabalhar nisso. E o nosso trabalho, basicamente, era pegar o, a estrutura de um RPG de fantasia. Então a gente fez essa pesquisa com o Merpe, com o D&D, é, com o, aquele do Gloranta, como é que chama? Runiquest. Runequest, outros, né? Caraca. É, coisas que a gente... Não, não vou dizer nem que a gente jogava isso Mas a gente via esses jogos, são jogos que eu me lembro De ter visto folheado, mexido Conversado sobre eles e tal Everway, então a gente, o Everway nem existia Ainda, o Everway foi bem depois, não tinha ainda né? Não, é, verdade. e aí cara A gente foi juntando essas, essa colcha de retalhos E foi fazendo o seguinte, pegamos Uma estrutura do RPG de fantasia como é, que se, se, como é que funciona uma sessão De RPG de fantasia, quais são os personagens Quais são os desafios e tudo mais né? Então a gente ia, pegava assim ah, Então uhum. A gente tem desde os monstros mais é, mais porcariazinha, mais fracos ali, tipo Cobold, né, Goblin. Uhum. É, existe uma hierarquia de, de poder né? dos monstros, de, de dificuldade, de, de próprio desafio mesmo dos monstros. E a gente foi tentando encontrar na, no folclore brasileiro criaturas e lendas que pudessem dar é, conta,
0: que, né? Desses... Que
1: pudessem ocupar aquele slot. Tá? Imagina que a gente, é. a gente fez um esqueletão assim, com várias caixinhas e, bom, então a gente precisa botar um bicho aqui nessa caixinha do kobold. O que, é que vai ser esse bicho? Aí a gente pesquisava alguma criatura, ah, pô, essa criatura aqui, se a gente modificar isso, isso, isso da lenda ele pode virar uhum. o nosso kobold. E assim foi feito, né? Do kobold ao dragão a gente fez isso. Na hora das classes que massa, cara. na hora das classes foi mais ou menos a mesma coisa. A gente pensava assim pô, tem que ter o guerreiro, tem que ter o mago tem que ter o, o, o clérigo, né? O sacerdote. E a gente começou a ver o seguinte. A ideia primeira era fazer é, mais ou menos na, na, na época do descobrimento do Brasil bem próximo do descobrimento do Brasil mas essa ideia não agradava nem a mim nem a ele, porque a gente perdia a possibilidade de inserir as culturas africanas né? afro-brasileiras, porque ah, é, é, é essa, essa coisa da escravidão, do negro e da, das senzalas, dos quilombos e tudo mais, só vai acontecer um século e meio depois do início da colonização né? certo. É, a, a colonização nossa começou em 1530 1532 e tal, o quilombo dos palmares acabou em 1697 então você vê, tem um espaço enorme aí
0: uhum.
1: aí eu eu ao clima então que a gente fizesse um jogo que se passasse século 17 numa época que já tinha a presença da cultura negra forte é, influente do Brasil já tinha a cultura europeia claro desde o começo e a cultura indígena ainda era importante e presente depois é, depois disso né século XVIII a cultura indígena já vai ficar muito é, fora do vamos dizer assim do, você não tem mais né, você vai ter só no século XIX quando o romantismo traz de volta o indigenismo e tal
0: sim tem até as exposições universais né Brasil bonito por natureza
1: pois é aí na época eu falei só assim, século XVII o século que a gente tem essas três forças vitais aí, mais ou menos equilibradas, em termos de importância, pelo menos, né? e a gente consegue brincar com isso, consegue ter pajé indígena. E consegue ter um sacerdote africano, né? Como a gente chamou sacerdote negro. Seria o Babalorixá, o pai de santo, sei lá como, como a, a, as religiões afro vão chamar, né? Esse sacerdote. Mas a gente conseguiria ter o jesuíta, o pajé e o sacerdote negro. Esse triângulo aí era importante, né? Para ter esses três personagens representando essas três forças. E foi assim, cara. Surgiu meio do, do improviso. É, eu sempre falo que foi uma, uma felicidade a gente conhecer tão pouco de RPG. Porque se a gente conhecesse mais a gente provavelmente se colocaria muitos limites, né? Ah, não, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não é assim que o DVD faz, não é assim que não sei quem faz. Como a gente uhum. não sabia, a gente sabia porcaria nenhuma de, de, de RPG, a gente tava começando <risos> completamente, totalmente noob. a gente foi muito ousado, né? E essa ousada... Se
0: deu liberdade, né? É, se deu muita liberdade. É,
1: a gente é, é, teve uma abordagem muito sincera, né? Muito honesta e apaixonada pelo, por isso. Uhum. É, e da onde vem essa paixão, essa, essa, né? É porque eu e o Clímico o Flávio e tal, a gente tinha criado dos anos 70, dos anos 80, a gente era adolescente dos anos 80, a gente já criado dos anos 70. Então a gente pegou, por exemplo, o sítio do pica amarelo, na televisão, entendeu? É, eu me lembro, quando eu era bem criança, meu pai deitava na cama sábado, domingo, sei lá, na cama dele, eu com a minha irmã menor, e ele lia pra gente as histórias do Monteiro Lobato. Então eu cresci ouvindo as histórias do Monteiro Lobato, né, aquele imaginando aquele mundo todo. E depois quando eu tinha lá assim, uns 9, 10 anos, estreou na televisão o assim, Cinto do Capão Amarelo. Então pra mim foi uma coisa assim extraordinária, todas aquelas histórias que eu tinha ouvido, né, consumido como criança, meu pai quase como mestre de jogo ali, narrando pra gente o, o, o sítio do Capão Amarelo, e depois eu vi o, o sítio ganhar vida na televisão, então essa foi uma, uma referência muito importante pra mim, pessoalmente, e acredito pro clímic do Flávio também, porque somos da mesma geração, e a gente meio que tinha essa, essa sintonia, então eu acho que vem daí, a paixão pelo cenário brasileiro vem daí, e o clímic sempre ressalta uma coisa que eu acho importante, eu acho legal, do, do ponto de vista dele, que ele diz o seguinte, e essa era a verdade, quando a gente jogava RPG de fantasia, ele tinha uma piada, quando a gente falava assim, ah, então aparecem três orcs aí ele fala assim, o que é esse ORC? Eu não sei o que é um ORC, o que é isso? Eu, não, é um orque. ah não sei eu não sei o é, que é um orco, pô, né? uhum. e ele brincava muito disso, ele falava assim, a gente nunca andou numa floresta nevada, eu não sei como é que é isso, né, eu sei como é que é entrar numa floresta tropical, eu, se você me, me descrever uma floresta uhum. tropical, eu consigo fechar os olhos e eu sinto é, é, a umidade, eu consigo sentir o cheiro que tem naquela floresta, eu sei que, que barulhos tem naquela floresta, eu sei, o meu cérebro sabe como agir naquele ambiente, né, então, é, ah, tem uma situação lá qualquer, eu sei que se eu pisar aqui eu vou escorregar, então a imersão é muito mais poderosa uhum. pra gente, é, no caso numa situação dessas que a gente já conhece do que uma imaginação de segunda mão que a gente vai ter que apelar para referências de cinema, de literatura e tudo mais, então ele Sim. sempre falava isso
0: torna o processo mais artificial, né quando tá muito distante, né, de certa é, maneira é,
1: exato, exato, eu não quero também dizer que colocar uma, um, uma, um valor negativo nisso, de jeito nenhum, não tô falando isso, uhum. tô falando uma Outra coisa, pra gente uma imersão era muito mais recompensadora quando ela tinha raízes brasileiras, raízes da nossa realidade e no nosso folclore, é, é mais por aí. Perfeito. Eu sempre consumi fantasia medieval, adoro, eu jogava D&D, adorava jogar D&D, é, mas eu entendo essa, essa posição do clima que ela é importante para compreender por que que a gente fez o que fez, né? Com o Bandeirante. É, e aí o desafio saiu em 92 e aí era um mundo totalmente diferente, né? Não tinha internet, não tinha nada disso. RPG mesmo tinha Rio, São Paulo, acho que Belo Horizonte tinha alguma coisa. E aí, no ano de 93, a coisa começou a, a esquentar mais. Então, a gente começou a participar de eventos, começou a ter um Encontro Internacional em São Paulo. O cara que distribuiu os nossos livros é, levava a gente, tanto o Tagmar quanto o Desafio. Por exemplo, a gente foi para Belo Horizonte, depois para Santa Catarina... É, pra vitória, vários lugares que a gente né, não teria nem condição de chegar. E a gente ia lá e apresentava o jogo. E era interessante porque, a princípio, como era fantasia medieval, o Tagma realmente era aceito de imediato. E o Bandeirantes ficava naquela situação se assim, o pessoal ficava meio de, né, desconfiado, assim, pô, mas vai, vou jogar isso aí, vou, vou combater o Saci Pereira. Essa era a piada sempre, né? Vou combater o Saci Pereira, bicho. Quando apareceu o Saci Pereira na aventura, o cara quase se borrava nas calças.
0: Aí ele entendeu quem era exata né?
1: Exato, ele imaginava o se Pereria do Cis do Capão Amarelo, e no Daqui dos Bandeirantes era uma outra coisa, um RPG de fantasia, tem uma aura de terror até pra quem não conhece o livro que puder encontrar na internet aí as ilustrações eram bem rústicas assim, o, o ilustrador na época conseguiu uma arte assim, muito inspirada então ele é um RPG sombrio até, né, é, ele é um RPG de aventura, mas ele é meio pesadão tanto na, no visual quanto nos temas a gente tem escravidão, tem uhum. é, perseguição religiosa, tem tudo isso entendeu? Tem índio antropófago tem, tem tudo, tudo tá lá sabe? Então o mestre pode pesar a mão no que ele quiser e pode aliviar o que ele quiser também, quer dizer, você tem a experiência ali e sem que a gente pensasse e planejasse isso, a gente fez um RPG de certa forma com uma temática mais adulta do que tinha na época, apesar dele ter...
0: Ah não, certamente cara, eu vou até te interromper pra te contar uma história sobre o desafio Fio, pelo menos na minha, <risos> na minha vivência, né, cara? Eu sou antropólogo, né? Quando eu tava no, já no, no bacharelado, já finalizando antropologia, um dos meus professores falecido, Sérgio Craô, Sérgio Domingues, que viveu entre os Craô 17 anos, cara. Nossa! É... Que barato! Um, um gênio, assim, ele... Um dia ele tava tentando explicar uma coisa pra gente e ele percebeu que não tava batendo legal na turma, o pessoal não tava entendendo direito o que ele queria dizer, a abordagem da antropologia era muito diferente da ciência política, e tava difícil fazer esse desmembramento, até que ele falou assim, cara, pra eu explicar isso, eu vou usar um negócio chamado RPG, ele tirou da bolsa, uau eu joguei RPG quando era criança, né, uhum. Policiclopedia, sei lá, a segunda edição do AD&D, mas fazia muitos anos, de repente ele tira o desafio dos bandeirantes da mochila, fala RPG, aí meu olho brilhou, cara, até quase <risos> chorei esse dia. Pô, que barato, cara, que história legal. Sim, cara. E Pô, é... Fiquei até emocionado. Foi lindo, cara, naquela sala lá com cinco ou seis ultra hips <risos> <risos> da antropologia da Unesp <risos> é, estudando a parada e jogando o desafio e aí, cara, foi assim que eu falei cara, preciso voltar a jogar RPG. Pô, que barato. E aí, é, foi, a coisa foi bem nesse sentido, muito massa. Pois
1: é, cara, vale isso, isso que você tá falando Cib, me lembra uma coisa. Aí a gente começou na época também, a gente tinha uma parceria, uma loja em São Paulo, acho que não existe mais, a Forbidden Planet. Uhum. Era uma loja que depois anunciava na Vagão Brasil, tal, então o pessoal comprava muito RPG. Cara, eu ouvi falar Sim, pra é.
0: caramba dessa loja cara, mas é, eu, não...
1: Cara, eu não tinha duas lojas, uma ficava no centro ali na Praça da República e outra eu acho que era Pompeia era do lado do Sesc Pompeia, eu acho uhum. uma galeria que tinha lá que é onde tinha os jogos, né? Onde tinha as tardes de jogo. Sim. E a gente foi lá alguma, uma vez ou duas, para fazer palestra para professores, né? Porque o cara, o dono da loja, o Peter, falava isso: pô, esse jogo aí, cara, de vocês, com bandeirante, com não sei o que, isso aí para professora é uma beleza. E aí, cara, os professores é, chamaram a atenção da gente pra isso. né? A gente fez um RPG que era pra. Jogar, como jogar DD e tal. Uhum, de maneira uhum. nenhuma a gente tinha pretensão de, ah, esse RPG vai ensinar algo. Não, ensinar nada. A gente queria matar monstro, pegar tesouro, entendeu? <risos> como qualquer outro RPG. Mas, assim, e a gente percebeu que tinha esse valor dentro do, do produto que a gente não não tinha pensado é, em colocar lá e os professores os educadores que descobriram então essa história que você me conta aí do teu professor me puxa isso assim uhum. eu, a importância que os professores tiveram pelo menos para mim de despertar esse essa atenção esse interesse e cara é isso assim é, é, a minha vida mudou, literalmente, por causa disso. Eu hoje trabalho com mídia e educação, trabalho numa empresa de educação da prefeitura, e eu consigo ver exatamente que naquele momento que os professores começaram uhum. a perguntar pra gente eu posso, o, eu posso usar esse RPG em sala de aula? Posso usar esse RPG em sala de aula? Ali eu, virou uma chave na minha cabeça, entendeu? E com certeza na cabeça do Clímico e do Flávio também, que depois vieram a trabalhar nisso na, na editora deles lá, na Acritói e tudo mais, é, virou uma chave pra gente ali, né? A coisa do RPG educação
0: uhum.
1: nasceu, não nasceu do RPG, não foi uma ideia que algum editor é, ganancioso... Não, foram os professores que, buscando novas formas de, de interagir com os alunos, de tornar a sala de aula interessante, de trazer é, diversidade né, e protagonismo para dentro da sala de aula, que buscaram no RPG isso. Então, eu gosto muito de ressaltar sempre esse o papel dos educadores brasileiros em transformar o RPG no Brasil e uma coisa que ele não é em lugar nenhum do mundo, né?
0: Com certeza, cara.
1: E isso foi, inclusive, uma coisa que depois eu fui, quando eu fui trabalhar na Devir, isso era a visão da Devir, né? A Devir quando trouxe o Gurps, ela trouxe o GURPS, ela podia ter trazido qualquer outro RPG, né? E na época, o, o falecido Douglas, um cara genial, o Douglas Tintarese, ele falava isso, não, a gente trouxe o GURPS porque o GURPS permite que você crie qualquer história, qualquer mundo, qualquer personagem, então você tá estimulando a criatividade das pessoas, ao invés de simplesmente dar um mundo pronto, não, você abre as possibilidades, né? Tá
0: aqui, ó, tá aqui e joga aí. É, exatamente, tá. <risos> aí
1: se transformou o RPG, abre ao invés de ser um jogo de masmorras e dragões... No Brasil, o RPG... Ele sempre foi entendido como uma ferramenta de criar histórias... De criar e contar histórias em grupo, né? E isso faz toda a diferença... Pelo menos na percepção... E, e talvez por isso que a gente tem uma, uma cena de RPG no Brasil... Tão interessante e tão diversificada... Né? Que demorou muito tempo para ela realmente florescer... Infelizmente, né? Por questões econômicas e tal... E até de tecnologia mesmo... Mas hoje a gente vê no Brasil... Uma perspectiva de criadores de jogos de produtos e de experiências diferentes, até os próprios podcasts, assim. Pô, o teu podcast, os outros podcasts como o do Balbi, sei lá, cara, são...
0: É, cara, meu Deus. Café com Dungeon, né, pensando em RPG, vários bons. Aí.
1: E eu escuto podcasts em inglês de outros países, em inglês, né, porque só consigo entender em inglês.
0: Uhum. E, e... <risos> eu também.
1: É, não, eu já procurei em espanhol, mas não encontrei nenhum interessante em espanhol. Com certeza deve ter em francês, mas eu não entendo francês e tá? tal. Mas, assim, me... os RPG os podcasts em inglês, eles são muito direcionados aos produtos, né? Então você tem os podcasts oficiais de D&D que vão discutir em profundidade o D&D, uhum. mas não se discute o RPG como mídia...
0: Com, do ponto de vista conceitual, é, né? Do, Por trás da isso, Matrix. Né?
1: Afeitando aí o ganho antropológico, tá, um olhar diferenciado, não tem esse olhar mais profundo, mas isso vem lá de trás, quando a Devir mostrou o RPG pro Brasil dessa forma, entendeu? Então, é só para registrar...
0: Legal, né, cara? Bonita essa história, é né? É muito,
1: cara. O, o Douglas... A
0: saga eu... da Devir é uma coisa bonita o demais. O
1: Douglas né? e o Mauro, que eram os dois sócios com quem eu trabalhei diretamente, uhum. e trabalhei diretamente com a Débora também, que era uma das outras sócios, eram pessoas muito especiais, cara. É incrível, para mim foi uma experiência maravilhosa trabalhar na Devir, trabalhar há seis anos, e pô, assim realmente coisas que mudaram a minha vida. E quando eu estava na Devir, aí sim, enquanto a gente estava no, no Desafio dos Bandeirantes, eu trabalhava muito muito próximo com o pessoal da editora da GSA, né, que era o Igor, o pessoal do Tagma, os autores do Tagma uhum. eram os sócios da editora, a gente do Desafio dos Bandeirantes, a gente não era sócio da editora, mas a gente tinha com eles um acordo que era... A gente funcionava como um selo à parte dentro da editora deles, tá? Então eles faziam uhum. toda a parte legal... É contabilidade e tudo mais, burocrática, mas a gente tinha total controle sobre a nossa marca, sobre o que ia ser publicado, o que não ia ser publicado, de que forma ia ser publicado e tal, e eles eram super parceiros nossos, né? Mas então a gente começou a buscar outras possibilidades do RPG, então, por exemplo, foi 94, eu acho, acho que é 94, ia sair um filme chamado Era Uma Vez, um filme de fantasia brasileiro, é, é, recomendo aí pra quem quiser, é um filme que tem, tá datado, é daquela época, certo. mas ele tem um uma, um humor, um tipo de humor bem brasileiro, é meio que uma fantasia esculhambada, uma fantasia bem carnavalizada, né? uhum. feito por um cara genial chamado Arthur Uranga, que também já faleceu, mas pô, foi outro mestre para mim, é, que era um argentino completamente enlouquecido, que sabia tudo de, de, de mitologia celta e europeia. O cara tinha pô, uma biblioteca fantástica, e ele era um artista extraordinário, ele fazia. Aquelas matte paintings, sabe aqueles cenários do, do Star Wars que o cara pinta no vidro?
0: Sei, cara, nossa, aquilo é maravilhoso. Meu Deus o do céu. Uranga,
1: o Uranga era o único cara no Brasil que sabia fazer aquilo. Então ele fazia aquilo pra Rede Globo.
0: Caraca, ele é o cara que fez O Brasília 18%.
1: É provável. Ele. É,
0: ele tá junto ali da galera. Aí ele,
1: ele fazia essas. E ele. Aí ele começou a fazer um filme dele, um filme de fantasia e tal. E, só que ele pegou o plano Collor na época, né? o governo Collor, que ferrou com o cinema brasileiro então ele, coitado, ele foi a falência Caralho. por causa disso, tá? mas conseguiu a duras penas lançar o filme, e a gente ficou apaixonado pela história do cara totalmente Don Quixote, e aí o Igor, que tinha estagiado com ele, foi na cara e coragem e perguntou se a gente podia fazer o RPG do filme dele, e o cara o máximo. ele jogava RPG com os filhos, conhecia D&D e tudo mais, o e a gente não fez um RPG, a gente fez um livro-jogo, né uma aventura solo, tipo daqueles da, da, da Mark Saraiva, né a, uhum, certo. Calabouço da Morte Sim. É, Cidadela do Caos e tal, e a gente fez um que seria a continuação do filme dele. Onde o filme termina, a gente fez um, um livro-jogo. E foi uma experiência, acho que não tinha tido nada parecido no Brasil. Eu não sei se tinha tido no mundo. Até quem souber, puder me ajudar e, e me dar essa referência. Mas eu nunca ouvi falar de um RPG, um livro-jogo, ser baseado no filme... No Brasil com certeza não tinha no mundo.
0: Não, com certeza não, cara. Eu também nunca ouvi não conheço. Não é capaz
1: mais. de ter tido, né? Eu sei que teve uhum. suplementos da TSR para o Conan, né? Por causa do filme Conan o Bárbaro e Conan do Destruidor. Então eu imagino que exista isso. É seguro que exista. No Brasil com certeza não tinha. A gente que teve a ideia de fazer.
0: Eu pus o handout aí no, no bate-papo, puderam uma vez, depois eu vou mandar o link pro pessoal que estiver ouvindo poder acompanhar. Mas a capa é muito legal, né?
1: É, a capa é uma reinterpretação, reinterpretação do cartaz do filme. É, a capa, inclusive, é feita pela Eliane Betoque, que assina uhum. Lilith, que é a esposa do Climic, né? E é uma, também uma artista extraordinária, uhum. que fez aquela capa do Tagma e a do Bandeirantes, aquela capa laranja, né? Que tem um bandeirante numa cachoeira e, e um pendiap ah, um, um, um e tal. Ela que fez aquelas capas que né? Ficou. É Uma artista extraordinária também Então por conta desse trabalho da gente A gente começou a ter contato na época Era um mercado de RPG, era muito pequeno A gente teve contato com a Devir e tal e eu me aproximei muito do Mauro, que era um dos sócios, e um dia na Bienal de 95, a chamada Bienal do, do RPG, né, que foi quando o RPG explodiu mesmo, a Abril tinha publicado o D&D, o AD&D, né, na época, e tinha um, fez um castelo, o estande da Abril era um castelo medieval, então tinha um, um sujeito seminu vestido de bárbaro, duas meninas seminuas vestidas de, sei lá o que, de sacerdotisa, sei lá o que é que elas eram, é, mas era uma, um, um negócio que chamava muita atenção na Bienal do, do livro, né, era totalmente diferente, e aí isso o RPG explodiu, tinha vários lançamentos, Shadowrun, a Devir tinha o GURPS, já tinha o Vampiro então foi uma, uma confluência de, de forças ali que fez 95 ser esse, hum. esse momento e aí o Mauro me convidou para trabalhar na Devir você não quer vir para Devir? quer fazer uma, uma linha de RPGs brasileiros e tal, e acho que você é o cara para fazer isso com a gente, e aí eu fui me mudei para São Paulo, na época que meu filho tinha acabado de nascer, tinha meses ainda
0: caramba, que desafio, hein?
1: pois é, aí fomos para São Paulo na cara e na coragem e demorou um tempo, né? Primeiro eu comecei a trabalhar na editora, fazendo tradução, revisão, produção gráfica. A gente tinha uma equipe muito pequena todo mundo fazia tudo, né? Desde de comprar papel, até fazer diagramação, até é, ir na gráfica, aprovar e até estar no stand, vender, pegar o dinheiro e botar no caixa. Quando então, a gente fazia, fazia de <risos> tudo. tudo. A Devira é, Devir era um, um momento muito especial lá, né? Todo mundo lá era apaixonado pelo que fazia, era apaixonado pelos, pelos produtos e, e pelo universo que a Devira trabalhava. Então, não tinha ninguém ali que estava inocente ali. Todo mundo era completamente apaixonado pelo que estava fazendo. Então, assim, na Devira eu comecei comecei a trabalhar com essas RPGs, né? Com o Shadowrun, Cyberpunk 2020, depois a Linha do Vampiro estava chegando no Brasil, é, o Vampiridade das Trevas, Lobisomem, eu fiz muitos livros do clã, até o, a própria edição do, do Lobisomem, também, se não me engano, eu trabalhei. Uhum. E aí chegou numa hora que vocês vão lembrar disso. É, quem é mais velho vai lembrar, quem não. não não é mais velho, de repente já ouviu contar disso a história do Caso Ouro Preto, né?
0: Nossa, com certeza. Já falamos muito sobre isso aqui. O pessoal já tá por dentro. <risos> então eu
1: não vou nem, nem entrar muito em detalhe, mas isso foi um baque muito grande no mercado de RPG. Uhum. Só não foi maior, cara. Isso, Aí eu vou correr o risco aqui de falar uma, uma bobagem. Só não foi maior porque o Douglas tinha tido a visão e eu tinha, dentro da, da The View, tinha conversado com ele e tal... A gente tinha visto o Steve Jackson publicar um negócio chamado GURPS Lite, que era um folhetinho de umas, sei lá, cara, umas 20 páginas, uhum. que o Steve Jackson, tipo, dava isso de graça, ou vendia duas malholas mordidas, alguma coisa assim, que era uma destilada das regras do GURPS, né, pra poder popularizar o sistema. É certo. É, quando eu olhei aquilo, eu mostrei pro Douglas, né, eu falei, oh Douglas, o Steve Jackson tá fazendo isso, por que que a gente não, não usa isso pra fazer uns, uns RPGs brasileiros? E aí ele foi atrás, conversou com o Steve Jackson, e aí ele decidiu, o Douglas com a visão fantástica dele, decidiu o seguinte, primeiro vamos fazer um livro de regras, como é o manual módulo básico do GURPS, tem um módulo básicozinho, que é o de capa preta, do mini GURPS e aí a gente faz os outros como suplemento uhum. porque aí o cara que quiser comprar só o, o módulo básico pra fazer suas próprias aventuras, não fica amarrado no ambiente que a gente quer né? uhum. fica uma coisa mais Entendi. livre
0: não vira um, não vira um caçarico, Exato, né? Fica uma coisa livre
1: segue a filosofia que a Devir trouxe pro GURPS no Brasil, Perfeito. e assim foi feito ele foi fazer o, o livro de regras então de capinha preta, e aí me deu a a chance de fazer um primeiro, e na época a gente estava se aproximando do, da FMED lá dos 500 anos do Descobrimento do Brasil, né? Descobrimento ou não descobrimento, a gente discute uma outra hora uhum. mas o fato é que <risos> é, 1500 para 2000 tinha 500 anos aí foi uma, uma celebração né? e uma data importante e a gente então começamos a trabalhar num livreto sobre o Descobrimento do Brasil, o primeiro mini GURPS que ia sair seria do Descobrimento do Brasil e aí eu escrevi o livro, é, é... Um pouco na, na ideia daqueles livros do, do Eduardo, que tem até o canal agora de YouTube, onde ele recicla os próprios livros, não, não vai cair no Enem, né? É um pouco naquela ideia. Eu não sou historiador. Ah, sei, sei. Por favor, não entenda, mas eu não sou historiador, não, não quero ser historiador, é, eu sou comunicador, sou formado em publicidade, então eu né, pego as informações, processo essas informações e transformo num texto, assim como o Eduardo Bueno é jornalista e ele pega todos os textos de, de historiadores e transforma num texto meio que jornalístico apresentando aquilo eu fiz a mesma coisa, fui nas fontes históricas e traduzi aquilo para o universo do RPG. Uhum.
0: Tá, então. Cara, mas é interessante demais, porque aí isso dá, dá um tom de importância para o tipo de mídia que o RPG é, né? História é história. Exato. Né? Né? É, é. é uma outra coisa, então, quem quiser que vai estudar história. O
1: historiador tem seus métodos de pesquisa, tem os seus, claro. seus limitações, o, seu, o rigor da, da pesquisa tem que ser seguido. O objetivo, né? É, é, outro. é outro objetivo, é outra linguagem é outro universo. Meu olhar ali era simplesmente assim, tá, é, existiu uma época em que meia dúzia não é meia dúzia, mas um monte de gente se enfiava num barquinho de madeira e atravessava o oceano, que eles não sabiam nem o que tinha do outro lado, entendeu? Pra sei lá pra quê. Então, isso é uma aventura. Uhum, sim. Cara, essa coisa de você entrar numa caravela e atravessar o é mais aventura do que chegar na lua, porque a tecnologia... Isso, beijo, a tecnologia que os caras tinham pra chegar na lua já era incipiente, já era uma coisa meio, né, mambembe. Mas não se comparava a você entrar numa caravela, <risos> né?
0: onde, porra, você não... já era meio beijo, O cara
1: não sabia nem que você tinha que tomar, é, comer vitamina C, se né, alimentar de vitamina C, se não dava escorbuto, sim, sim. você morria.
0: Sim, tem aqueles. Não sei se você já viu, cara. Tem aqueles poetas portugueses que eles retratavam monstros marinhos. Sim. Então, cara, tinha <risos> todo um universo a se conhecer ali, né? De é. possibilidades.
1: A ideia era um pouco essa, assim: era encontrar a aventura que estava escondida dentro da história, né? Então, essa, essa era a proposta do Minigames. É claro que, da mesma forma que o desafio dos bandeirantes é fruto do seu tempo lá de 92, os Minigames são frutos de uma época, de um determinado momento ali, na virada do, do século XX para o século XXI e da limitação do, dos autores eu, por exemplo, que eu não sou historiador, não, não sou é, antropólogo, então eu não tenho uhum. essa visão. Inclusive aconteceu, vou pular agora um pouquinho, aconteceu uma coisa muito interessante para mim, que foi um, também uma, uma revelação. É, depois que eu lancei, então lançamos o é, Descobrimento do Brasil, no ano seguinte, se eu não me engano, lançamos o Quilombo dos Palmares. E aí, por conta do lançamento do Quilombo dos Palmares, eu fui convidado pelo departamento, eu acho que é antropologia, deve ter provavelmente antropologia, da USP, para participar de um evento lá. E, porra, só cabeção, né, da antropologia e tal. <risos> E cara, e aí só eu, os brabo. Só os brabo. Aí eu fui apresentar todo inocente, fui apresentar, apresentei e tal, não sei o que. Bicho, os caras vieram com uma saraivada de perguntas assim, de, de questionamentos. Hum. É,
0: mas é porque não eram RPGistas, eram só acadêmicos. E, não, né? mas
1: assim, mas não foi uma coisa de agressão. Ah tá. Isso é que foi bacana. Ah, que Eles entendiam, entendiam a importância de ter um produto daquele que chegasse na escola e conseguisse abordar os jovens, os professores, e tudo mais, com aquela pegada de jogo, de brincadeira, de aventura, de criatividade, mas, ao mesmo tempo, eles, com muita gentileza até, apontavam, assim, as fragilidades. Então, por exemplo, eles falasse: assim, ah, pô, mas você só traz aqui no seu livro imagens que são as imagens da, da escravidão do lado do escravizador, né? Você só traz as imagens dos escravos presos, em corrente, não sei o que lá, parará. Eu falei, olha, aí... Tudo bem, eu, eu entendo, respeito. Agora, a nossa proposta é pegar imagens, tanto que você vai ver todos os livros, eles são ilustrados com imagens históricas. Né? Tem uma ou outra ilustração feita especialmente para o livro, mas a maioria delas é coisa de Debré, urgendas. Uhum. É, então são ilustrações uhum, que uhum. ficaram reconhecidas como documentos históricos importantes tudo bem, isso existe, esse problema essa questão existe, existe, o livro vai trazer uma representação pictórica que vai reforçar determinados estereótipos em detrimento de trazer aí, referências visuais que pudessem reforçar outros valores concordo com isso, né? mas na época a nossa proposta era trazer essas, uhum. esses documentos históricos. É,
0: cara, se você for, eu penso diferente, né? assim, como antropólogo, o que eu penso disso é o seguinte, se hoje, em 2021, o desafio dos bandeirantes ainda é revolucionário e altamente exclusivo, e quando eu digo exclusivo no sentido de só ele, por enquanto, estar abordando com a profundidade que faz, é, e, e tem tanto sucesso por isso, e é tão respeitado por isso, Acho que ainda, ainda Faz sentido chocar Porque a ideia para mim Pelo menos é, é o que eu, eu entendo Quando eu vejo o desafio, né? É o seguinte, você retrata ali O negro como escravo Mas isso tem um, um porquê Totêmico, assim, tem um porquê é, Etnológico mais forte Que é a ideia de você dizer Ao mesmo tempo que é possível Se divertir libertando né? Porque a sensação que eu tive jogando É que a busca é pela liberdade Verdade. E o realçar da parte dos grilhões é para que você saiba que é preciso libertar-se, né? É como eu vejo.
1: Eu não conseguiria descrever melhor. Eu acho que é tanto isso é verdade, que aí eu vou lembrar de uma coisa que eu de falar, dos suplementos do Desafio dos Bandeirantes. A gente lançou então o, o livro lá em 92, e no ano seguinte fez é, muitas aventuras, é, muitas tardes de jogo para demonstrar o jogo e tal. E a gente percebeu que as pessoas tinham dificuldade em criar histórias, uhum. né? quando a gente via os mestres criando aventuras de desafios de Bandeirantes, era uma aventura de D&D típica, entendeu? O cara chegava numa vila que era uma típica vila de D&D, uhum.
0: entendeu?
1: Não existia a percepção de como deveria ser aquele ambiente. Então, a gente percebeu que tinha que primeiro mostrar como fazer as aventuras. Então, o primeiro suplemento é um suplemento com duas aventuras, uma bem é, railroad mesmo, como chama né? Direcionado uhum. assim, tipo, Tipicamente tipica tudo de D&D, que você Chega na, na taverna, alguém te dá uma missão Você vai e mata os Sim, monstros Sim, sobre trilhos né? No final você tem uma traição E aí não sei o que lá, tem um combate final com monstro E pum, tem os tesouros, acabou E a segunda é uma aventura completamente é, Eu nunca vi, sinceramente Nunca vi uma aventura de RPG como essa Chamou Engenho, eu recomendo todo mundo Que puder procurar na internet, aí baixar é, Sem querer ser, né, ter falta muito, mas é uma aventura incrível cara porque é uma aventura é, que retrata completamente aquelas histórias de terror que o pessoal conta na varanda da fazenda hum, as
0: coisas, os causos friozinho
1: os causos entendeu assim é uma porra, é, é espetacular assim a aventura para quem jogou eu joguei a aventura com o Flávio mestrando, né e era extraordinário assim é, é e a gente conseguiu trazer essa aura né do do, do ambiente brasileiro para a aventura mas a gente começou a sentir falta de desenvolver o mundo e aí a primeira coisa que a gente foi traz foi exatamente desenvolver a cultura afro-brasileira, porque a gente sentia que tinha essa essa questão da escravidão que era pesada, é um assunto, é, sabe? Porque as polêmico, aventuras complexo, é, polêmico, complexo e, e que pô, é, eu falo sempre assim, ah, você vai jogar com escravo, mas tinha escravo na na na, na antiguidade, no antigo Egito. Tinha, né, na Babilônia, tinha escravo. Eu falei, tudo bem, mas eu não vou pegar um ônibus com o cara da Babilônia.
0: Com certeza, cara.
1: Entendeu? Aqui, com o Egito, né com o hebreu, não vai pegar o hebreu do Egito, não vai pegar o ônibus comigo, mas eu pego o ônibus com o bisneto do cara que foi escravizado, né? Então, a gente tinha muito respeito por isso, uhum. por essa situação. E a gente sentiu que o, o jogo pesava um pouco a mão nisso, por ter um, um tema muito pesado, né? Muito pesado mesmo, muito triste, muito, muito punk, né? Muito, assim, sombrio.
0: É delicado, né?
1: É delicado, é, mas é, é delicado porque é pesado mesmo, é, é. É doloroso, né? é cruel. Porque as histórias são ruins, não são histórias né, bonitas e positivas.
0: Né? Assim, é uma
1: história de crueldade, de, né, de tortura, de, de serviço. Então, enfim, tudo é, de ruim. É,
0: é, mais uma, é mais uma história muito triste do capitalismo.
1: Exato. É, <risos> exato. E, e a gente tinha essa, essa percepção que também não podia ser falso com a história, e simplesmente dizer: ah, ninguém é escravo. Pô, isso não seria o um ambiente brasileiro. O, o Brasil é uma nação fundada em cima dos termínios indígenas e da da escravidão do negro, então cara assim a gente tem que retratar isso. Mas a gente
0: precisa lidar com precisa isso, né? Lidar
1: com isso precisa re reviver isso quantas vezes foi necessário para refletir sobre isso, mas claro, com respeito e com tudo mais, né? Óbvio. Uhum. Então, a, a ideia foi, vamos mostrar o lado positivo. E aí, é, é, eu na época escrevi o, o Quilombos da Lua, que é um suplemento do Desafio dos Bandeirantes, que seria uma interpretação do Quilombo dos Palmares dentro do universo do Bandeirantes, que é um outro mundo, uma outra, uma Terra de Santa Cruz, não é o Brasil e tal. Então, Quilombo dos Palmares teve a sua história e tal, e eu fiz uma reinterpretação do Quilombo dos Palmares pro mundo dos bandeirantes que é o quilombo da Lua. Então ali você tem toda a pujança da cultura negra, das religiões, dos orixás e tudo mais. Tá tudo retratado nesse livro. E aí depois o clima que fez a mesma coisa com a cultura indígena com o Vale dos Acritóis, que é uma uma raça que a gente criou também para o jogo chamado os Acritóis. Na época era se assim, a gente pensava que tinha que ter uns Klingons, né? A gente era muito fã de Star Trek. Ah, né?
0: perfeito. Então a gente era, tem que ter
1: uns Klingons aí e tal. E aí o Clive que veio com essa ideia dos Acritóis, que são índios de dois metros, né, de altura, fortes pra caramba, mas que são extremamente ágeis e, e invencíveis praticamente, né? Depois uhum. a gente pesquisando mais, há pouco tempo eu vinha é, descobrir que existia uma tribo chamada os goitacais né? Que tem campos dos Goitacazes aqui no Rio de Janeiro, Sim, perfeito. os goitakás são, por acaso, eles são exatamente os acritóis, eles eram índios também velocíssimos e, e valentes e bravos pra caramba, metiam medo em todo mundo, não, ninguém conseguia dominar os goitakás e tal, então por acaso... Isso veste
0: tem... muito bem no RPG. É,
1: aí a gente tem os acritóis que são um pouco, isso, super exagerado, né, eles têm dois metros de altura e tal, então a gente tem... No Desafio dos Bandeirantes, se você pegar o conjunto todo do que foi lançado, a gente tem essa, esse passeio pela cultura brasileira. Digamos que o livro básico ele vai mostrar mais o lado do colonizador, o quilombos da lua vai mostrar o lado da cultura afro brasileira e o Vale dos Acetões vai então fazer um mergulho na cultura indígena, né? E aí você consegue, se você juntar tudo que saiu do bandeira você tem um equilíbrio, né? Do, do que seria esse ambiente brasileiro. Infelizmente a gente não conseguiu fazer mais coisas, né? A editora atravessou crises, a gente teve crise no Brasil, muito séria. Né? A editora então os sócios da editora decidiram que era o momento deles perseguirem outras outras carreiras e tudo mais. Uhum. E a editora fechou ainda é, em um azul, né? Isso aqui é legal. Não, não faliram. O pessoal fala, ah, GSA faliu, não, GSA não faliu. Os caras simplesmente falaram assim, ó, a gente tá chegando na idade aqui que tem que definir o que vai fazer na vida, então isso daí não, não tá parecendo que tem um bom prognóstico próximos 10 anos, 15 anos, então a gente vai fechar enquanto tá ganhando, enquanto tá vencendo, vamos parar o jogo enquanto tá vencendo e cada um vai pro seu caminho. E assim foi feito, né? É... Então voltando lá pro quilombo dos palmares, do, do mini aí eu tive a oportunidade de fazer o contrário, né? Se no quilombo da lua eu peguei os palmares histórico e transportei para o universo do Desafio dos Bandeirantes, no Minigurps eu consegui finalmente fazer uma, uma leitura do Quilombo dos Palmares como ele era dentro das fontes que eu pesquisei. Claro que é, depois disso já saíram muito mais coisas, né, muitos mais livros e tal, muito mais pesquisas sobre quilombola. O próprio termo quilombola tomou um outro significado, né, especialmente depois dos, dos governos aí do PT, né, tomou um outro significado a, a, o termo quilombola. Afirmou-se uma identidade que na época, se existia, é, eu estou dizendo se, eu não estou duvidando não, eu, tô dizendo, eu desconhecia a existência dessa identidade de quilombola na época, Uhum. É, pra gente era simplesmente uma coisa do passado né? uma, uma, uma recuperação de uma coisa do passado, mas não percebe que é uma reafirmação importante de, de algo que é definidor mesmo, né? da nossa ação até então eu fico muito feliz de ter participado disso, meio aos trancos e barrancos, com né? um o ao o RPG, né? Dando a liberdade.
0: É, cara, eu ontem conversando com outro cientista social que é jogador também de OSR, inclusive acabou de criar o seu próprio sistema chamado Nulitânia, o Yuri, e a gente tava conversando sobre o Minigurps, né? E o, A coisa do Quilombo dos Palmares, e o Yuri disse uma coisa que eu concordo muito, que não é não é uma apagação de pau, mas é respeito mesmo, de verdade, é, ao trabalho que vocês realizaram. Ele disse assim, cara, o recon o pessoal do Desafio dos Bandeirantes o pessoal lá que realizou o dos Palmares os caras são heróis do RPG Nacional, e essa é, é pra mim é uma palavra que cabe pra mim e que pra você provavelmente não, porque você vivenciou tudo isso, então pra você é diferente Exato, mas é. nos deixe chamá-lo chamá-lo de herói é, eu...
1: <risos> não cara, eu fico eu, eu não vou ser, ser, né, não vou usar falsa modéstia não, eu fico muito contente mesmo, fico feliz de, porque na verdade assim, cara é, como eu te falei, a gente é, era apaixonado por, aqui, por isso, né, tanto pelo o ambiente brasileiro e tal, quanto pelo RPG. Então, pra gente era muito natural fazer e sempre foi feito com muita sinceridade, entendeu? Nunca foi uma, um cálculo, uma, uma maquinação. Eu sei, se fosse calculado, a gente ter, tinha feito outra coisa, entendeu? Ninguém ia fazer.
0: É, claro, claro. <risos> Ninguém ia fazer. Sempre.
1: Ficar dois anos, como a gente ficou, né? Dois, três anos tomando toco nas tardes de jogo lá, querendo jogar, querendo mostrar o jogo pras pessoas. Pensando, o quê? Jogar com o saci perere? Tá maluco? Não sei o quê e tal. Ninguém ia fazer isso, entendeu? É, mas é, é legal porque é, é, a gente ia encontrar pessoas que pensavam parecido. Com né? certeza. Então, ao longo do tempo, a gente foi vendo. Então, a gente tinha uma, uma série de, de mestres de jogo que mestravam é, é, bandeirantes, desafio pra gente nos, nos eventos, e que eles eram um pouco, assim, né? Meio que aprendizes, né? Assim, tipo, uhum. é, conheceram a mesma filosofia, tinham a mesma visão, é, claro que de gerações diferentes, e isso pra gente dava um gás tremendo. E depois, com o você é, conseguiu oferecer na época. Pô, na época, RPG era muito caro, né? Agora continua sendo mas assim, na época, a gente, os livros eram caros pra caramba, então a gente conseguiu oferecer um, um RPG completo ali você, pô, pagava, na época, 10 reais, eu acho que ele foi lançado, eu não sei nem qual seria hoje 12, 13, 14, 20, na época era 10 reais cara, era muito pouco, era muito pouco e, Nossa, e, cara,
0: era é muito legal Era isso. muito
1: barato, você comprava e então jogava, jogava entendeu?
0: Sim, Ricom, eu queria te perguntar uma coisa importante, cara, que é o seguinte, eu conversei aqui com o Gordirro né, inclusive saiu já esse episódio, você que estiver ouvindo esse podcast aqui, você, você ser do futuro, que estiver ouvindo esse podcast Você poderá voltar à nossa Base de dados, no seu agregador No Spotify, e achar lá uma entrevista Com o Gordinho, quando você achar isso, você vai ver Que nós falamos sobre o ser Mitológico do RPG dos Anos 90, né, e aí eu Perguntei a ele, eu falei assim, ó Eu entrevisto muita gente que remete O RPG sempre aos anos 90 Os anos 90 é quase o um eterno retorno Assim, do RPG, e eu perguntei A ele sobre o ser mitológico do, Dos anos 80 ele falou, cara, aí você tem que conversar com o Ricom. E aí eu, eu queria te perguntar uma coisa, já denunciando, já denunciando a sua é história. Velho, né? É, é velho, é seguinte, hoje em dia, cara, se o se o Cabra resolver que ele vai jogar um RPG, ele entra na internet, ele vê lá o que ele quer, de repente ele compra um usado no Mercado Livre, no estante virtual, ou se não, apoia uma editora como a saga editora, order, como, sei lá, né? E, e aí vai lá e, e compra um RPG. O que é que um garoto anos 80 podia fazer pra jogar RPG, caso ele ficasse sabendo que isso existia? Quais jogos estavam disponíveis? E, e qual era de fato a cena do RPG nacional nos anos 80,
1: cara? Tá bom. É, eu, eu sou tão velho que eu já não era garoto nos anos 80, né?
0: <risos> Você vai poder falar dos 70 aqui, pô. Então...
1: Não, não 70, não, 70 não conhecia. Não, não, eu tô, eu tô brincando. Na verdade, assim, eu já cheguei no, no RPG já é, mais velho, né? Eu conheci RPG uhum. quando eu já tava na faculdade, tá? Uhum. Quando começaram a sair os livros-jogos da, da Mark Saraiva aqui, que são aqueles Aventuras Fantásticas. Certo. O Fighting Fantasy, né? Do, do Steve Jackson em inglês, não é? Do Steve Jackson americano. É, eu conheci através desses jogos, quando foram lançados no Brasil, finalzinho dos anos 80, comecinho dos 90, acho que, na virada ali, né? Então, eu, assim, eu já cheguei no, no, no final dos anos 80, mas eu joguei muito com pessoas que jogavam há muito tempo, que estavam aqui na, na aurora do RPG brasileiro mesmo. Caraca! Nos primeiros RPGs chegaram... aqui, é Pessoas que foram pra fazer intercâmbio nos Estados Unidos... Voltaram com o livro de D&D... E aquele livro de D&D era chocado por todo mundo e tal... Eu cheguei a jogar com algumas dessas pessoas... Quem são
0: esses, esses seres mitológicos, exemplo, cara?
1: Eu, eu vou, vou citar... O, o próprio Igor do, do Tagma... Ele jogava com o pessoal que trouxe... Que foram os primeiros RPGs é, no Rio de Janeiro... né D&Ds do Rio de Janeiro... Foram desse pessoal que jogava com os criadores do Tagma... Né? Perfeito. Então o Igor o Moraes e o Paulo Vicente, que é o criador do Milênio, também é o um cara que joga, eu acho que é um dos caras dos primeiros caras que eu conheço, pelo menos que começou a jogar RPG, o autor do Milênio. Então assim, a gente já ouvia muitas histórias deles, né? E é muito legal, porque vocês ouviam... todos esses casos que a gente conta de RPG na mesa, a gente já ouvia desses caras, né? Tipo assim, ah, a gente tinha que fazer, uhum. tinha que fazer os dados de cera, que não tinha dados, então eles faziam as forminhas é, com, com cartolina, derretia a vela e botava... Caralho, um dado com cera. Ou jogava é. com, com... Não tinha os dados, né? Então jogava com pecinha de bingo. Né? Então fazia um saco com pecinha de bingo pra poder sortear os números. E os livros, cara, era assim, como eu, como eu falei um pouquinho no, no começo da entrevista. Na época que eu comecei a jogar, aí eu vou falar mais da minha época, existiam, sei lá, duas ou três livrarias no Rio de Janeiro que, tinham, que vendiam RPG. Então você tinha no centro da cidade a livraria Leonardo da do outro lado da rua, da Rio Branco, você tinha a Banca do Osni, né, que vendia RPG também, e na Rua da Assembleia, que é um pouquinho depois, um quarto, meio quarteirão depois, você tinha o Afarrabista do Rio, que também vendia RPG. Em São Paulo era mais ou menos a mesma coisa, você tinha a Devir, que trazia a loja da Devir, que na época já, acho que já ficava na aclimação, e você tinha a Forbidden Planet, que tinha uma loja na, na Praça da República e outra no Sesc Pompeia. Eu acho que nem existia essa do Sérgio Compé. Essa do Sérgio Compé foi, foi posterior.
0: Caraca, então, assim, Fundante mesmo. Você cara.
1: tinha dois ou três lugares em cada cidade dessas. Belo Horizonte eu realmente não conheço. Aí Quem for desses lugares, por favor, é, é, acrescenta aí nos, nos comentários e tudo mais. Uhum. Essas duas, pelo menos do Rio de Janeiro, a gente tinha esses três lugares. Então, o que que acontecia? Você pegava um dia da semana, sei lá, uma quinta-feira à tarde, um sábado de manhã, e você fazia a rota, né? Você passava em todas essas lojas e você ia vendo o que que tinha chegado naquela semana. Você guardava dinheiro durante um mês, depois para Chegar lá e comprar o suplemento que você ficou namorando o mês inteiro uhum. e ficava de olho os caras que estavam namorando o mesmo
0: suplemento, entendeu? Então tinha. Quase eles não comprarem isso. a cópia? É
1: claro. Então tinha aquela coisa assim de você pegar, porra, saiu esse suplemento aqui de RuneQuest, de Vicky Vou esconder porra, ele aqui na. Ah, pegou. Pegou. Você, é, você, é, você é malandro, né? Vou esconder isso aqui na, na parte de, de receita de bolo, entendeu? Sei lá, na parte de, de história da arte. Cara, aí os isso. malucos não vão encontrar isso. Os malucos não vão encontrar Eu fazia isso com o disco, Eu também, com o né? ceder e tal, cansei de fazer isso. E aí, além dessa competição com o pouco material que tinha, isso fazia com que a gente conhecesse as pessoas também, né? Você tava sempre na mesma loja, bem as pessoas, bem meia dúzia de maluco que tava frequentando aquelas lojas, aí. você acabava fazendo amizade, é, trocando, Porra, você comprou isso daí, cara, eu comprei isso daqui, vamos trocar, porra, eu tiro o Xerox, você tira a Xerox, pô, eu pago a tua Xerox, você paga a minha e tal, entendeu? E a gente ia fazendo escambo Sim, mesmo, é... E, e tinha aquela coisa, eu comprava, eu só conseguia comprar o um, um módulo de naves do Star Trek, mas aí o outro comprou a caixa do Buck Rogers. Então a gente pegava as naves do Star Trek e tentava transformar as estatísticas pra jogar no Buck Rogers, entendeu? Pronto, vambora. vambora. <risos> era uma abordagem. É artesanal
0: mais... pra caralho, né?
1: Isso, era mais freestyle, entendeu? É claro que tinha aquele pessoal hardcore mesmo, o pessoal que comprava uma caixa de Forgotten Realms e jogava Ipsis literes, o que tava ali, se mudasse alguma coisa, você era quase que um herege. Uhum. E eu respeito muito as pessoas até hoje. Eu nunca consegui jogar assim, é, exatamente porque o meu caminho foi turbulento. Eu fui comprando uma coisa aqui, xerocando outra ali
0: e tal. Ô, ô Ricondo, deixa eu te perguntar uma coisa sobre D&D, é que você falou sobre isso. Você chegou a, nessa época, em termos de Dungeons and Dragons, o que tava chegando forte mesmo de cenário era Forgotten ou chegou a rolar outras coisas anteriores? Tal? Olha,
1: então, eu, no D&D, eu não joguei Primeira Edição, aqueles Basics, essas coisas que o, que o pessoal da OSR aí idolada, eu não conheço, uhum, não, não joguei. Tô conhecendo agora, né, Burro Velho e tal. Eu comecei a jogar com o AD&D, né? a segunda edição do AD&D. É que tem um cavaleiro dando uma carga, assim, um livro que era impresso sim, em, sim. em preto ah, e, é. e, e tinha os detalhes em azul assim, no livro. Tinha... Aquele livro, para mim, é um objeto de, de
0: sonho. Com
1: livro pra mim. Eu comecei a jogar ali. E na época, você te teve a explosão de cenários da TSE, que era o mais popular, que as pessoas mais jogavam, mas tava saindo, meio nessa época que eu comecei, tava saindo o Dark Sun, o Spelljammer, Alcadim, sei lá, cara, vários outros aí, o Reveloft, tava todos saindo, né? Então você chegava um, um, uma semana que você chegava lá, porra, chegava a caixa do Dark Sun, falava, caralho, o que que é isso? Cara? E aí você tentava entender o que era e tal, juntava dinheiro, comprava em grupo, sei lá o que que você fazia, é, é pra poder Jogar, né? O, o cenário diferente. Era, era coisa de, de experimentar cenários diferentes. Então, essa época foi maravilhosa nesse sentido, de experimentação, né, de, de pô, você comparar o Dark Sun com o, o, o Alcadim, com o Spelljammer, Spelljammer até hoje, pra mim, é, um, é, é uma delícia, cara.
0: Nossa, cara, é as coisas que eu mais gosto é, nesses nesse cenários é, é Spelljammer e Planescape, cara, é o que me fode.
1: Eu joguei uma campanha de Spelljammer que eu tenho, eu tenho uma lembrança, assim, que eu assim, porra, eu não sabia o que, que uhum. o que estava me esperando no Spelljammer, né? o mestre não falou, falou, ah, vou jogar um cenário novo de D&D, Spelljammer, porra, eu falei, ah, beleza, aí eu fiz o personagem, cara, que Sabe, background de oito páginas, <risos> né? Aí, porra, o personagem era um, era um Ranger era Beastmaster, sei lá, porra, ele tinha um lobo, que ele tinha um elo mental como lobo, aquelas porra toda, não sei o que lá.
0: Uhum.
1: Primeira aventura, porra, é um navio. Eu falei, cara, o que eu vou fazer com um lobo no navio? Nossa.
0: <risos>
1: <risos> lobo preso no navio, sem conseguir fazer nada. Um... <risos> Aí, mas o cenário é maravilhoso, o cenário de Spelljomer é maravilhoso, né, cara? Eu, eu, eu torço muito pra, pra que volte o cara, porque, porra, é, é... acho que tem muito a ver com a cena atual, o, o, a porra louquice do, do Spelljammer. Com a OSR, então, porra, tem muito a ver com a SR então...
0: É, é, cara, eu vou, de, vou até dar uma dica, cara. Pra quem gosta muito de Spelljammer, Planescape, gosta dessa coisa planar, viagens cósmicas, viagens é, é, interplanetárias, coisas do tipo, e que curte ao mesmo tempo a OSR, eu vou indicar aqui um jogo que é o The Ultraviolet Grasslands. Cara, esse jogo é um monstro, é um monstro. Nossa. Você
1: Nossa, é maravilhoso. Cara. Esse, o, o autor é o mesmo que o ilustrador, o Lucas Rejek?
0: O Lucas Rejek é... ele mantém uma relação meio misteriosa com esse assunto, entendeu? É. Isso, isso nós vamos ter que trabalhar nessa. Mas não é ele o autor o,
1: do Ultra Pilot, o... né? O Luca, não é o, o Luca, Luca né?
0: Rejeque? Ele assina como autor, né? Mas é. Só que na verdade eu não sei porque você vai, você pega lá no livro e eles criaram a, as tags de uma maneira a, a ser misterioso mesmo. Quem é o ilustrador? Ah, tá. É o mesmo autor. Não, não, não se sabe. <risos> É o Wizard Tiff, é, é. é o Lucas Rejek. É eu perdi esse Kickstart, cara. Eu perdi o Kickstart mesmo. Me, ah, não, mas, cara. Dia, cara. É, não, eu só, só posso te dizer uma coisa, cara. Sempre há tempo. <risos>
1: Sempre há tempo. É, não, eu, eu baixei o, o. Não é um Kickstart. tem um lá que é a amostra grátis lá. Isso é mind-blowing, né, cara? Completamente. E tem tudo a ver. Concordo que tem tudo a ver com o Spelljammer, entendeu? Hum, Porra. Com e outro jogo que, que poderia com, combinar muito com o Spelljammer é o jogo do Diogo Nogueira.
0: Solar Blades, o... nossa. Solar Brains e
1: Cosmic Spells. Pô, cara, isso perfeitamente, combina cara. perfeitamente com o Spell de eu, eu não sei se, se o Diogo vai gostar dessa, uhum. dessa comparação mas fica com preocupação
0: <risos> pra ele. Ó, <risos> oh, cara, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Mas então, cara,
1: é, eu acho que assim, o Spell Diamond tem a ver com esse cenário maluco, né, de OSR, de coisas meio, meio cósmicas, psicodélicas, hum, meio... Pososo, né? né? Lissérgicas, acho que sim, cara, eu acho que combina. Eu, eu gostaria muito que voltasse, não como, é, como produto oficial, mas que pelo menos alguém fizesse uma, uma releitura, né, até pra OSR mesmo, não tem problema não, pra mim já tava...
0: Cara, eu, eu vou até então anunciar uma parada, Fala. eu estou escrevendo um cenário eu ainda não decidi qual sistema que vai usar e tal. Vai ter um negócio a se pensar. É, eu até, minha vontade principal era conseguir um contato com alguém da Grow pra, fazer, pra rodar esse jogo com o manualzinho do D&D da Grow. O manual,
1: ah, sim, é, do D&D, Caixa Preta. Caixa Preta,
0: <risos> com certeza. Mas a minha ideia é, vai chamar é Mercurianos, né? A ideia é fazer um OSR brasileiro de lisergia cósmica. Ah, loucura caralho. total. E, cara, eu quero inserir, depois eu quero bater um papo com você, porque eu tô pensando em fazer o seguinte, eu quero inserir é, seres de folclores variados do mundo, mas eu quero pegar justamente aqueles que ninguém pega, sabe? Folclore cambojano, brasileiro.
1: Eu fiz uma, uma piada uma vez, cara, que esse negócio tá até na, na minha cabeça até hoje. Na época, uhum. o Anésio da New Orleans tava fazendo o financiamento Starfinder, e aí no dia que lançou o, o financiamento do Starfinder, sei lá, no dia que lançou, mas chegou uma mensagem dele, e eu tava ouvindo no, no Spotify uhum. a música do Iron Maiden, é o Dourado, né? E aí, uhum. bicho, aí, e é do, do disco, é, é, Final Frontier, que tem uma temática espacial, meio Alien, meio Lizette. Perfeito. Uhum. Cara, aquilo foi Silvanésio. A gente tem que fazer Bandeirantes no Espaço aí, pô. Oh. <risos> Foda, cara. É o Dourado, Starfinder, pô, vamos fazer o um modo aí de Bandeirantes no Espaço. Então, cara, acho que funciona. Entendeu? Acho que funciona. Se você tiver mantiver a mente aberta, cara, vai, vai dar certo aí, gostei da tua
0: ideia. Aí, se, sempre é possível, né, cara? Pô, foi uma honra bater um papo com você, Pô, cara. Divertido cara. demais e um aprendizado mesmo. <risos> eu queria dizer pra você, cara, que com certeza, aquele trabalhão todo que você teve pra poder se desdobrar no desafio dos bandeirantes é, e nos mini mudou, com certeza, eles tiveram um potencial, força, potência pra mudar a vida de muita gente e eu sou um deles. Então, eu retorno grato, né, assim mesmo, ao mestre. Oh,
1: que bom. Olha só, é assim, eu fico muito feliz, porque ganhar dinheiro, não ganhei nenhum com isso, né? Uhum, <risos> sim, cara. Mas assim, é isso, cara, a gente não, não fez pra ganhar dinheiro, a gente fez porque era, era verdadeiro, né? a gente tinha por, essa, por esses temas, era verdadeiro e continua sendo, né? Então a gente vê esse mesmo sentimento espelhado nas pessoas que jogaram, que conhecem, que até hoje, porra, eu recebo toda semana, e aí, bandeirante, não sei o que lá, tal. E as pessoas chegam com uma certa. um certo respeito, assim, tá? Cara, eu, eu falo, gente, eu sou RPGista igual você, eu sou nerd igual você, gosto das mesmas coisas, eu só sou velho, então. <risos> respeita, respeita a minha idade, que tá tudo bem, terceira idade, Tá tudo bem. <risos> Enfim, é, é.
0: É, pessoal, pra quem estiver ouvindo isso, eu já tô enchendo <risos> o saco do Luiz pra ver se um dia no futuro a gente consegue umas partidas, né? Ih, No canal do, da Brainstorm de Desafio. não, a gente faz
1: o Bandeirante no Espaço aí, no. <risos> Com as tuas <risos> tudo é possível, tudo é possível.
0: Fechou. É, é Luiz, você quer, quer deixar algum recado, jabazinho? Alguma cara, coisa do não, tipo? Só,
1: só falar que a gente acabou não, não falando muito, mas eu, eu, uhum. eu, eu falo demais, né? Não acabei não, não falando do, do trabalho que eu tenho feito da, na Galápagos, né? Com o, o, o DD 5 Quinta edição. Nossa, com certeza. É, cara, que é uma Deus. coisa importante também. É, é, é um jogo que todo mundo estava querendo muito que chegasse ao Brasil. E, e a galera que está fazendo também são pô, um bando de gente apaixonada. Pelo, pelo jogo, com a melhor das intenções, entendeu? então eu vejo às vezes as pessoas reclamarem de termos, da tradução e tudo mais, sei lá, eu falo, gente nós somos RPGs igual vocês, a gente gosta da mesma coisa, a gente tá tentando acertar ajuda a gente a acertar, entendeu, vamos, vamos embora vamos, vamos, tudo uhum. aí infelizmente, essa é uma coisa que eu gosto sempre de dizer o Pérsio da, da Galápagos que fala muito bem isso que assim, apesar de tudo isso aí, o nosso D&D é, é o que teve o menor número proporcional de erros, né, de, de correções vamos dizer com assim, certeza, derrata, cara, não obra o trabalho foi é muito, está é, é, sendo muito bem, os livros são impressos na mesma gráfica para o mundo inteiro, então é um produto de altíssima qualidade técnica, né? material e tudo mais, então, cara, eu só tenho elogios ao, ao pessoal da Galápagos, a, a forma como trataram comigo nesse projeto, a oportunidade que me deram de trabalhar com D&D, porque apesar de ter esses anos todos de, de, de RPG, eu nunca tinha trabalhado... É, com o D&D, né? na época da Devir é, quando o D&D chegou, eu não trabalhava com, de com o D&D na Devir, eu trabalhava na época do, do, com os produtos do Mundo das Trevas e tal, com os minigurps depois de saí da Devir, também não tive mais oportunidade de trabalhar com o D&D e agora eles me, me, o pessoal da Galápagos me convidou e aí fica um, um agradecimento público aí pra eles por ter me ajudado a realizar esse sonho aí, que é trabalhar com o D&D no Brasil.
0: Nossa, cara, com certeza eu vou falar uma coisa, eu não, não sabia né comprei prontamente ali a, a primeira edição da Galápagos, contente pra caramba com a qualidade, e aí eu tô lá olhando, cara, é que eu bato o olho eu falei, cara, porra, o ricão aí cara, que foda esse cara tá em todas, mano, o cara é onipresente
1: <risos> não, e, e assim é, e é, é bacana porque eu, eu vou confessar assim, eu não conheço profundamente o D&D, eu sempre joguei D&D, eu nunca mestrei, não sou mestre de D&D, nunca fui DM, hum. né, eu sou jogador de D&D então eu conheço sempre o meu personagem e eu jogo há 20, 30 anos eu jogo com o ladrão, o Rogue né? Então eu sei jogar como home. As outras, eu não, sei. Então, eu não sei nome de magia, não sei nada. E o pessoal que fez a tradução, que fez a, a, a revisão técnica, vamos dizer assim, são profundos conhecedores. A minha parte foi mais a parte de revisão estética, ou seja, pegar o texto e amaciar o texto para uma, uma linguagem mais literária, quando é necessário, mais poética, quando é necessário, tentar hum, transformar as, tra as, as expressões para expressões que são coloquiais no português. Então a minha parte da revisão foi essa, eu chamo de arredondar o texto. Né? você pegar um texto que está muito uhum. quadradão ali, sem ritmo às vezes, porque é uma tradução, e tentar dar uma prosódia mais ligada ao que a gente tem da língua portuguesa né? isso eu aprendi muito na Devir com o Douglas Quinta Reis, né? que foi um mestre aí para mim também, que eu sempre, sempre gosto de lembrar
0: de certeza, cara, eu só tenho a agradecer e obviamente também a, a você que está ouvindo esse podcast, a você ouvinte, cara, o que eu peço é que se você gostou desse podcast, então ouça os episódios anteriores, agora aguarde sempre, é, se inscreve lá, né, dá subscribe, é, se inscreve no, no canal do YouTube, porque nós estamos fazendo... Agora mudou pra terça-feira. Toda terça-feira são one-shots de jogos no módulo que eu criei, chamado Tumba Preta, jogando o D&D da Grow. Então, cara, já, já joguei com Balbi, com Bacinelo, Bacinello, com Perso espósito Expósito, é, com o Locke, o ilustrador Bernardo Hasselman. Ontem, Ricom, joguei com o Leonardo, que é um dos autores do Ópera, Inclusive, mandou um grande abraço pra você. Pô, o
1: Léo, né, cara? Cara, pô, o jogo dele é fantástico. Tem que trazer de volta o óbvio.
0: Maravilha, tamo, tamo nessa conversa aí. E. Gente boa pra caramba. E aí, cara, então chega lá. Então, toda terça-feira. Vou até encher o saco do Ricon também. Um dia ele ir lá jogar com a gente. Pô, são one shots, põe, põe um ladrão aí, pô. Oh,
1: exato, manda o um rogue aí que tão, tão firme backstab <risos> na galera, pô. Com certeza
0: <risos> sem erro. E cara é... o, obrigado de, a todo mundo e ao Ricom pela, por esse momento que pra mim é um momento histórico é um momento de felicidade mesmo e agora eu vou me preparar, vou jantar porque daqui a pouco tem D&D que interdição edição em Avernas ah, <risos> valeu. valeu Ricom valeu, só... até a próxima cara, muito,
1: cara, muito obrigado pelo convite, aí o um grande abraço.
0: Tamo junto, cara. Valeu.